0: Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Este es el episodio 164, Rituales de Cumpleaños. Hola comunidad. Soy Ana Arismendi y los recibo con mucho gusto en este podcast donde hablamos sobre todo lo que tiene que ver con psicología, nutrición y salud mental. Quiero comenzar invitándolos al último grupo de esta temporada de mi taller Diseña la vida que se te antoja, que comienza el 4 de enero de 2019. En este taller les enseño una metodología para descubrir de qué tiene hambre su vida, definir sus metas significativas y hacer una planeación para lograrlas desde su ser interior. ¿Se imaginan qué poderoso sería comenzar el año enfocados en diseñar su proyecto de vida? Si quieren saber más y reservar su lugar, ingresen a de hambre tu diagonal d v El link directo está en las notas del episodio. Y bueno, hablando de cambios de año, les platico que hace unos días fue mi cumpleaños y en redes sociales les compartí parte del ritual que decidí llevar a cabo para celebrar la vida y honrar esta transición. Y para mi sorpresa recibí muchísimas preguntas sobre mi ritual, sobre cómo fue, cómo lo hice, por qué y sobre cómo hacer rituales en los cumpleaños. Y entonces me pareció una magnífica idea para un episodio del podcast, así es que aquí lo tienen. Hoy les voy a hablar de ideas de rituales para celebrar los cumpleaños. Primero, quiero que se den cuenta que, ya hacen rituales de cumpleaños porque si celebran con el clásico pastel, si cantan una canción, si soplan a las velitas, si reciben regalos, si se reúnen con personas queridas, pues todo eso es un ritual, aunque generalmente se hace como, como tradición y sin mucha conciencia y es un ritual más de índole social, familiar y cultural, finalmente sí hacemos algo especial para marcar nuestro cumpleaños. Y esto es porque los rituales se han utilizado por la humanidad desde sus orígenes. Son conductas simbólicas que se practican para marcar eventos importantes en la vida de una persona o de una comunidad. Lo que yo quiero invitarles a hacer es diseñar un ritual personal en el que se celebren a ustedes y les ayude a crecer. Los rituales son prácticas significativas que nos permiten darle un sentido profundo a aquello que decidimos honrar. Y en los cumpleaños, pues lo que estamos honrando es nuestra vida. Así es que nada más importante que eso. Y por eso vale mucho la pena dedicarnos un tiempo para vivir a profundidad el significado que es cumplir un año más. Los rituales cumpleañeros, desde mi punto de vista... Deben siempre, siempre cubrir estos objetivos. Primero, permitir una conexión con nosotros mismos. Porque fíjense, es increíble que mucha gente con quien menos está en su día es con ellos mismos. O sea, están más pendientes de la fiesta, de la comida, de recibir gente, de contestar mensajes, pero no de cómo están, cómo se sienten y qué quieren. Así es que lo primero que se debe buscar en un ritual de cumpleaños es una actividad que sea solo con nosotros mismos, que nos permita celebrarnos en la intimidad, sentirnos y escucharnos. También los rituales cumpleañeros deben ayudarnos a cerrar el año que termina y a abrir el año que comienza. Digamos que estos tres elementos, conexión con uno mismo, cerrar el año y abrir un nuevo ciclo, son los tres importantes a incluir dentro del ritual. Hacer un ritual de cumpleaños nos permite integrar lo aprendido, soltar lo que ya nos sirve, hacer espacio para darle la bienvenida a lo nuevo y algo muy importante, dar salida a las emociones de transición. Porque escuchen, todo cumpleaños implica pérdidas y ganancias, cierres y aperturas, finales y comienzos. Y esto genera un cóctel de emociones. Es normal sentirse los 30 días alrededor de nuestro cumpleaños entre tristes, agradecidos, nostálgicos, satisfechos, entusiasmados, ansiosos, decepcionados, expectantes. O sea, es normal sentir de todo y al mismo tiempo. Y como la idea de que el cumpleañero debería de estar muy feliz y dispuesto a la fiesta y a convivir con los demás... Es una presión social que en muchos casos ocasiona que las personas bloqueen en realidad cómo se sienten y todo este mar de emociones que están experimentando, pues por cumplir con el ritual familiar o con los amigos. Entonces nos tragamos cómo nos sentimos y eso después al rato va a salir. Pero recuerden que toda emoción tiene una función y el sentirnos de esta manera tan revueltos en este periodo de transición, tiene la función de invitarnos a hacer introspección para poner todo eso en orden. También los cumpleaños pueden confrontar a las personas con miedos. Miedo a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, a la soledad, al cambio. Puede enfrentarlos a duelos no superados porque igual que pasa en fechas como Navidad o como fin de año calendárico, los cumpleaños son momentos donde se recuerda a las personas que ya no están. Y si no se ha elaborado el duelo correctamente, va a haber sufrimiento. También el cumpleaños puede despertar la sensación, esta interpretación de no haber avanzado, de tener muchos pendientes, de no haber logrado lo que se esperaba, de compararse con la supuesta vida exitosa de otras personas. Así es que si bien los cumpleaños pueden ser momentos muy felices, también son un momento fuerte de mucho movimiento interno y por eso es tan importante hacer una pausa y a través de un ritual permitir que todo eso salga, trabajarlo, aclararlo, canalizarlo, porque si no lo vamos a arrastrar al siguiente año y en vez de comenzar un nuevo ciclo con los brazos abiertos para recibir y hacer, nuestros brazos van a estar todos cargados de emociones, de experiencias y de creencias atoradas. Yo por eso veo a los cumpleaños como la gran oportunidad de revisarnos, de revisar nuestra vida y de decidir hacia dónde queremos ir ahora. Muy bien, pues les voy a compartir diversas ideas y lo importante es que elijan las que resuenen más con ustedes y que sientan que les sirvan para cu cubrir los tres objetivos del ritual de cumpleaños, que son conectar, cerrar y abrir. Vamos a comenzar con ideas de rituales para conectar. El primero que les quiero compartir es hacer un espacio sagrado. Esto es importante porque para hacer su ritual de cumpleaños, háganse de un momento donde puedan tener total privacidad, sin prisa, sin interrupciones, que sea un espacio cómodo y bonito, porque desde ahí ya están favoreciendo eh, una actitud interior de introspección. Entonces, incluyan en este espacio sagrado elementos que les ayuden a sentirse a gusto y a relajarse, como velas, incienso, aceites esenciales, música, muebles cómodos, cojines. Pueden incluir también piedras, objetos simbólicos, como fotos, mandalas. O sea, todo aquello que las invite a recogerse en ese espacio para conectar. Segunda idea, mirarse a los ojos en el espejo. Esta actividad de conexión es sumamente profunda y mueve muchas cosas, porque cuando nos miramos, nos estamos diciendo, aquí estoy, te reconozco, te miro, tú existes para mí. Entonces, empezar su cumpleaños... Mirándose, porque además quiero que piensen cuántas veces en el año se miran realmente a los ojos. La mayoría de la gente ni una sola vez. Porque mirarnos no es simplemente vernos la cara cuando nos estamos desmaquillando o cuando nos estamos eh, poniendo lipstick en los labios, porque ahí no nos estamos mirando, estamos prestando atención a la actividad. Mirarnos es ofrecernos esa mirada que le damos a las personas que amamos. Piensen cómo miran a sus hijos cuando les están hablando. Cómo miran a su pareja cuando comparten un momento íntimo. Cómo miran a un profesor que admiran. Entonces, dense esa mirada. Ese es un regalazo de cumpleaños que además les va a permitir conectarse mucho con ustedes mismos. Otra que es una tradición nueva que acabo de aprender es un ritual precioso que consiste en cantar nuestro nombre. Esta es una tradición de los indios Navajo. En esta tribu, cuando una persona cumple años, la comunidad la rodea en un círculo y empiezan a cantar su nombre como si fuera un mantra y lo entonan el número de veces de la nueva edad de esa persona. Entonces, a mí me encanta esta idea porque igual que mirarnos a los ojos, cantar nuestro, nuestro nombre es decirnos, aquí estoy. Es manifestar nuestra existencia en el universo, nuestro derecho a ser, a ocupar un espacio y nuestro ser único. Es celebrar con nuestro nombre cada año de vida. Yo hice por primera vez este rito este cumpleaños y me sentí súper fuerte al finalizar. Yo nunca había dicho tantas veces y con esta intención mi nombre en voz alta. O sea, cantándolo como a veces cantamos otros mantras, como a veces decimos OM, y poderlo decir así mi nombre. No sé, fue mágico. Ahorita que se los cuento se me vuelve a poner la piel chinita. Entonces, bueno, esta también es una idea. Otra, otro ritual de conexión es despertar con el amanecer. Y esto también es precioso y muy simbólico. Levántense temprano el día de su cumpleaños y si pueden... Salgan o al menos asómense por una ventana y simplemente contemplen el amanecer. Mediten y reflexionen sobre la oportunidad de un nuevo amanecer en su vida. Pueden acompañar esto haciendo saludos al sol, que son series de posturas de yoga que sintonizan a nuestro sol interior con el sol del universo. Pueden también aprovechar para hacer algún ritual de apertura de año como los que les voy a compartir más adelante. Yo siento que acuérdense que nosotros somos parte de la naturaleza y siento que mientras más en congruencia estemos con el todo, las cosas fluyen y, y sentimos como más poder y energía. Entonces también si al amanecer pueden hacer algún ritual de comenzar el año puede ser muy poderoso. Otro ritual de conexión que me encanta es encender una vela en la hora exacta en la que nacieron. ¿Ustedes saben a qué hora nacieron? <ríe> Esto es importante porque imagínense, o sea, es en ese instante donde llegamos a este planeta. Entonces pueden celebrar ese momento encendiendo una vela justo a esa hora y recitando alguna frase. Yo en lo particular lo que digo es lo siguiente. Gracias a mis padres que encendieron mi luz al momento de mi concepción. Honro a mi madre por ser el vehículo que permitió mi crecimiento y bienvenida a este mundo. Desde la mujer adulta y consciente que hoy soy, tomo la responsabilidad de encender mi propia luz, sabiendo que nada ni nadie puede encenderla por mí y nada ni nadie puede apagarla. Yo tengo el poder de encender mi luz tan brillante como decida. Hoy declaro que todas mis acciones procederán de la luz, que todos mis pensamientos serán luminosos, que todas mis palabras buscarán iluminar y que este será un año resplandeciente. Otra idea para conectar es elegir una foto que represente la persona que hoy son. A ver, piensa en esto. Si una sola foto pudiera representar la persona que hoy son, ¿Cuál sería y por qué? Este es un ejercicio muy interesante y poderoso. Hagan una revisión de las fotografías que han tomado este año y elijan una donde su ser auténtico, donde su esencia aparezca. Y una vez que tengan esa imagen, definan quién es esa persona, qué necesita, qué disfruta, hacia dónde quiere ir. Si esa persona que están contemplando en esa foto pudiera decirles algo, ¿qué les diría? Si esa persona trajera un mensaje para ustedes, ¿cuál sería? Y una idea más que les quiero compartir como ritual de conexión interior es irse de retiro. O sea, a mí me parece que todos por salud mental deberíamos hacer un retiro al menos una vez al año. Y bueno, si lo podemos hacer coincidir con nuestro cumpleaños, pues todavía más potente. ¿Por qué? Porque en un retiro lo que hacemos es apagar el ruido exterior para poder escuchar nuestra voz interna. Un retiro es de un profundo descanso físico, mental y emocional. Es un momento de profunda conexión con nosotros mismos y, por lo tanto, un momento de grandes epifanías, tomas de conciencia, de mucha creatividad, de mucho soltar. Es una gran oportunidad para poner orden. Entonces, me parece un gran regalo de cumpleaños ir a un retiro. Puede ser que se vayan en grupo a un retiro, pero yo les sugeriría ir con gente que no conocen o que se vayan solas todavía mejor. Retirarse del mundo para entrar a nuestro interior es magnífico e incluso no se tendrían que ir a un lugar físicamente alejado. Podrían hacer un retiro en casa. En las notas del episodio les dejo un texto de mi blog donde les compartí cómo hacer un retiro espiritual en casa. Ok, vamos ahora con los rituales específicos de cierre. Recuerden que deben de elegir uno de conexión, uno para cerrar y uno para abrir. Entonces, uno, Una idea es hacer un collage o un álbum con las fotos favoritas de su año. Tomar fotos he hecho algo tan pero tan cotidiano que todos traemos miles y sí, miles de fotos en el celular todos los días que ya ni siquiera contemplamos con atención. Yo me acuerdo cuando era niña que mi papá llegaba a casa con las fotos que había revelado y era algo Mágico, o sea, todos decíamos ya llegaron las fotos, vamos a verlas y las compartíamos en familia y hacíamos álbumes con las mejores. Entonces, ¿qué les parece ver sus fotos del año, reunir las que más les gustan? Y si quieren, las pueden imprimir y hacer un álbum a la antigüita o si no, hacer un álbum virtual o hacer un collage con ellas, porque más allá de lo bonito de disfrutar las imágenes, este ejercicio les ayudará a recordar e ir poniendo en orden lo que ocurrió en el año. Van a traer a su mente todos estos momentos memorables, a las personas importantes y van a recordar cómo se sentían. Entonces es una gran manera de hacer cierre. Si son menos visuales y les gusta más la escritura, un ritual bonito para cerrar es escribir su autobiografía anual. Narrar los acontecimientos de su año de manera autobiográfica es muy esclarecedor y no saben la cantidad de tomas de conciencia que provienen de este poner en palabras lo ocurrido en el año. A mí me ha pasado que, ya saben ustedes, que a mí me gusta mucho escribir y algo que yo hago también al final del año es que leo mis escritos, o sea, leo mi diario. Y eso también, wow, o sea, cuando vuelvo a leer lo que yo escribí, por ejemplo, en enero del 2018 o cuando escribí cuando el día de mi último cumpleaños y empiezo a leer todo lo que ocurrió. Bueno, primero me vuelvo a enamorar de mí, siento compasión, siento orgullo por mis logros, recuerdo cómo me sentía y además puedo entender ahora mucho mejor y en mayor profundidad los procesos por los que viví. Entonces hacer algún tipo de recuento, ya sea de manera visual, con fotos, escribiendo su autobiografía o si ustedes ya escriben revisando sus escritos, es buenísimo, buenísimo, buenísimo para cobrar conciencia de todo lo vivido, ponerlo en orden. Otro ejercicio para cerrar es hacer un balance que consiste en escribir los logros, los retos, los aprendizajes y los agradecimientos de su año. Yo creo que es muy importante siempre reconocer todo lo que ocurrió, o sea, no irnos a ningún polo que hace que se sesgue nuestra nuestra interpretación del año. O sea, hay que ver, hay que reconocer todo lo positivo que ocurrió, pero también lo que fue complejo, lo que fue un reto y lo feo lo inesperado y lo que salió tal como lo planeamos. Vamos a verlo todo sin juicio, solo para recapitular y aprender. Entonces, si ustedes son más de listas, podrían hacer una lista. Lista de los ap aprendizajes, lista de los retos, lista de los momentos favoritos, lista de agradecimientos y de esa manera también recapitular y poner orden. Y otro también ritual de cierre que ya no tiene que ver con recapitulación, pero que también se me hace importante, es hacer limpieza. De hecho, en el episodio 108, donde les compartí rituales para cerrar el año calendárico, les hablé de esto, de por qué hacer limpieza de espacios, de cosas, de papeles, es fundamental. Y bueno, así como... Es mucha gente acostumbra hacerlo cuando termine el año calendárico o en el cambio de estaciones en países donde el cambio de estaciones obliga a sacar ropa que tenían guardada o sacar equipo que no saben en una época y ahora volverlo a sacar. Y entonces, bueno, hacen este movimiento, pues al terminar nuestro año personal también, porque ya vieron que hay mucho movimiento interno. Y yo sugiero hacer tres limpiezas. Limpieza externa, limpieza interna y limpieza energética. La limpieza externa se refiere a la de sus espacios. Entonces saquen todas las cosas que ya no usan, que ya no les gustan, que ya no les quedan, que no les dan paz. Muevan muebles y cosas para dar otro look y pongan orden. La limpieza interna se puede hacer haciendo... Eh, los ejercicios de recapitulación, porque eso les va a permitir ordenar lo que pasó, ordenar cómo se sintieron, poner orden también en sus pensamientos. Entonces, eso es buenísimo. Y la limpieza energética se puede hacer pasando por sus espacios y también por su cuerpo, copal, salvia o palo santo. Si sienten la necesidad de soltar y dejar ir algo que ya no les sirve, algo que fue muy doloroso, algo que conscientemente ya no quieren traer consigo, pueden hacer un ritual para soltar que consiste en escribir en una hoja de papel todo lo que desde las personas adultas y conscientes que hoy son deciden soltar, ya sean pensamientos, conductas, hábitos, emociones, personas, experiencias dolorosas, todo eso que ustedes saben que ya no les sirve y quieren dejar ir, escríbanlo, 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 escríbanlo sin parar, sin editarse, sin borrar, hasta que ustedes sientan que ya soltaron. Este proceso puede ser fuerte. Por eso empecé diciéndoles háganse un espacio y un tiempo para hacer rituales, porque estos rituales los pueden mover de manera especial y, y es importante no estar con prisas o que alguien les esté tocando la puerta, sino permitir que si sienten ganas de llorar, si de pronto sienten rabia, lo puedan sentir y se les puedan salir las lágrimas sin ningún problema. Y con este ejercicio lo que a veces se siente es un poco lo que experimentamos cuando vomitamos. O sea, en el proceso de hacer la carta, como en el proceso en el que estamos vomitando, no se siente nada agradable. Y e incluso yo he tenido, a mí no me ha pasado, pero yo he tenido pacientes que al hacer este ejercicio les dan náuseas, literal, sienten que se les mueve la panza. Entonces, bueno, escriban, 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 escriban todo lo que deciden soltar y cuando sientan que hayan terminado, ¿y cómo van a saber que ya terminaron? Porque van a sentir el alivio que se siente después de vomitar, ¿no? Así como un ¡ah! O sea, no fue agradable, pero qué bueno que ya saqué todo lo que me hacía daño. Entonces, cuando sientan que ya terminaron, quemen esa carta. Quémenla y pueden decir unas palabras poderosas como a partir de este acto simbólico, desde la persona adulta que hoy soy, decido soltar todo lo que ya no me sirve para dejar espacio y recibir todo lo que me acerca a la salud, al amor y a la paz interior. Y lo quemen, y lo dejan ir. Si no lo pueden quemar, que es lo que yo más recomiendo, pueden hacerlo en cachitos muy, 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 muy pequeñitos y tirarlo. Lo importante es que simbólicamente desaparezcan todo eso que ya no les sirve. Ahora, cerrar es importante no solo para soltar, para concluir procesos y para dejar ir. También porque cerrar nos permite cosechar los aprendizajes. Cuando no somos conscientes de lo que aprendimos, pues no lo integramos como recurso. Y un ejercicio precioso para justamente integrar y cosechar bien los aprendizajes es hacerse un regalo que represente algún aprendizaje o algo muy importante de este año que termina y que ustedes quieren que los acompañe el próximo año. Así como hay muchas cosas que ya no queremos que se repitan el próximo año, hay muchísimas y de hecho son muchísimas más las que sí queremos continuar. Porque todos en el año hemos aprendido, hemos conocido personas enriquecedoras, hemos adquirido nuevos hábitos, nuevas formas de pensamiento, porque hemos descubierto cosas nuevas sobre nosotros mismos que sí queremos continuar. Entonces es muy importante también tener claro eso que sí queremos. Y de hecho, yo lo que les sugiero es que si van a hacer un ejercicio de soltar y cerrar, como este de quemar, háganlo, pero que ese no sea el centro de su ritual. Que eso sea parte de, pero que el centro está en lo que sí quiero. Acuérdense que nuestra vida es donde ponemos atención. Si yo pongo atención en lo que no quiero, voy a vivir desde ahí. Entonces le ponemos atención para dejarlo ir y después muevo mi atención y que la mayoría del ritual esté en lo que sí quiero. Entonces esta idea del, de encontrar un regalo que nos ayude a anclar esto que sí queremos para el año que entra es súper poderoso. Les voy a compartir una idea con mi ejemplo. Este año yo me regalé un anillo con una piedra que se llama piedra luna o piedra lunar moonstone en inglés. Porque esta piedra simboliza la energía femenina y este año he estado trabajando mucho este tema. Es, es uno de mis temas centrales de este año. Entonces quise que representar de alguna manera el trabajo que he hecho de reencuentro con mi energía femenina, que ha sido tan sanador, tan potente, uf, que me ha dado tanta claridad, que me ha abierto muchas posibilidades y que es algo en lo que quiero seguir trabajando. Entonces, por eso escogí esta piedra y quise que fuera en un anillo para usarlo en el dedo anular y de esa manera representar el compromiso de seguir trabajando en mí, de honrar mis necesidades de sanar y potencializar mi energía femenina, de celebrar quién soy, de ponerme como prioridad en mi vida, etc. Les comparto que el día de mi cumpleaños me di ese anillo en una cajita linda y me dije unas palabras y me lo puse. Fue un momento súper conmovedor y amoroso y ahora que lo traigo conmigo todos los días, pues me estoy recordando todo esto que aprendí tan valioso el último año y estoy honrando el compromiso conmigo. Entonces piensen, si pudieran englobar los aprendizajes de su año en un símbolo o en un objeto, ¿cuál sería? Este año para mí fue la piedra lunar. Y de verdad, cuando ustedes empiecen a sintonizar con que sea su estilo de vida el ritualizar, se les van a ocurrir. O sea, no es como que yo me puse a a googlear o a pensar demasiado el ay cuál va a ser mi regalo de este año. No, o sea, no, no todos los años mis rituales son los mismos. Entonces hoy más bien como que llegó a mí. O sea, se me ocurrió el que quiero una piedra lunar y después pensé que en un anillo, como un anillo de compromiso y tal se dio. Entonces piénsenlo sin que lo tengan que forzar demasiado. Cuál sería ese símbolo o ese objeto que representaría los aprendizajes, lo que quieren conservar, lo que quieren estarse recordando. En otros años, les, les comparto, por, ha sido diferente para mí. En el 2017, yo me regalé, o sea, el símbolo de ese año fue una flor. Porque ese año yo sentí que mis pétalos se abrieron, que florecí en muchos aspectos, y además que repartí semillas, que sembré muchas cosas. Y por eso en mi cumpleaños del 2017, me regalé un super ramo de flores como para recordarlo y simbolizarlo. Entonces, bueno, si esta idea les resuena, eh, piénsenlo, piénsenlo como con qué objeto lo podrían representar. Y no tiene que ser un regalo que les dure para siempre. Por ejemplo, el caso de las flores, yo me di ese regalo en mi cumpleaños y por supuesto pues que las flores después marchitaron. Pero no importa que el, el símbolo que represente el año y todo lo que ustedes quieren guardar y conservar sea algo efímero. Porque aunque sea efímero, en, digamos como que en el mundo externo, se va a quedar para siempre dentro. Nuestro inconsciente... entiende el mundo a través de símbolos. Entonces, si le damos símbolos... lo va a guardar bien. Y nuestra parte cognitiva más consciente... sabemos que aprendemos... cuando el aprendizaje es significativo. ¿Qué quiere decir? Cuando la experiencia está involucrada con emociones... y con algo que es importante para nosotros... recordamos mejor... Entonces, a través de estos rituales nos estamos ayudando a recordar lo positivo, lo que quiero continuar, lo que aprendí. Otra forma que a mí me encanta de cerrar el año, y esta se la agradezco a mi mamá, es a través de realizar una actividad que simbolice lo vivido en el año y lo que se desea experimentar en el próximo. Esta idea es nueva para mí y empezó en el 2017, cuando hice el camino de Santiago con motivo del cumpleaños 70 de mi mamá. Ella escogió esa actividad para celebrarse y me pareció tan hermoso y significativo hacer esa gran caminata y todo lo que implica y fue tan, tan transformador y me dio tanta claridad que este 2018 mi mamá y yo decidimos hacer una tradición, caminar hacia algún Santiago en su cumpleaños. Entonces, este año... Caminamos aquí en la Ciudad de México, del Auditorio Nacional a la Iglesia de Santiago Tlatelolco, de ida y vuelta, y fue igual muy conmovedor, divertido, gran manera de celebrar a mi mamá, nuestra relación y una gran oportunidad de reflexionar mucho, ya veremos a qué otros Santiago's de México y del mundo nos mueve esta tradición, en el episodio 116, que se llama Soltar, Confiar y Disfrutar, les platiqué a detalle mi experiencia en el Camino de Santiago y todo lo que simboliza esa caminata. Y bueno, entonces, en esa línea, este año decidí hacer una actividad simbólica en mi cumple. Y como este 2018, lo he sentido como una montaña, porque a diferencia del 2017, que yo me sentí cosechando y repartiendo flores por el mundo y danzando por la pradera, <risa> en este 2018 me he sentido más como en una cuesta, en muchos aspectos, entonces decidí de manera simbólica subir una montaña en mi cumpleaños, entonces me lancé a Tepoztlán, que es un pueblo, ahora y media de la Ciudad de México, famoso porque está rodeado de hermosos cerros y de un ambiente muy mágico que invita a la introspección, y lo que hice fue que el mero día de mi cumpleaños me levanté tempranito, me fui manejando a Tepoztlán y llegando subí su cerro más famoso que es el Tepozteco. Toda la subida la hice conmigo, en silencio, a mi ritmo. Y fue muy poderoso porque mientras subía reflexioné sobre las rocas que me encontré este año, sobre los momentos donde dudé y no sabía qué camino seguir. Sobre la importancia de aligerar mi carga para poder ascender con más agilidad y sin lastimarme. Hice conscientes también los recursos internos que puse en práctica en esta cuesta y las nuevas herramientas que aprendí para poder subir. Yo llevaba conmigo unos bastones que uso para mis caminatas y... Simbólicamente pensaba qué importante es hacernos de esas ayudas y saber cuándo sacarlas. También reflexioné sobre las personas que me acompañaron en esta subida, las que se quedaron abajo, las que me esperaban arriba, las que me dieron herramientas y animaron, las que me han levantado en las caídas. También me di cuenta, subiendo el teposteco, que por más dura que sea la subida, siempre hay belleza. Hay belleza en el paisaje, en los sonidos, en el silencio, en el poder escuchar mi corazón agitado, el sudor, las lágrimas, la esperanza de llegar arriba, y que hay alegrías si nos permitimos verlas. Y conforme llegaba a la cima, reflexioné en las cimas que he conquistado este año, que son bastantes, y que solo fueron posibles por la conciencia, la intención, el esfuerzo que puse al subir. En la cima del Teposteco hay una zona arqueológica mexica que fue un adoratorio a los dioses guerreros. Qué magnífico, ¿no? Porque solo los guerreros aceptamos el reto de luchar contra nuestros demonios internos y subir lo necesario para conquistar la cima. Entonces, al llegar arriba... Me sentí toda una guerrera. Este año me he planteado retos, unos que me he planteado yo misma, otros que se han dado porque la vida. Y me siento muy orgullosa de decir que los he ido conquistando uno a uno, que he ido viviendo en conciencia el proceso, es decir, así como iba muy consciente en el teposteco de mi cuerpo, del paisaje, de la ruta, de mis pensamientos. Creo que así ha sido este año. Eh, he asumido cada uno de los retos, he, tomido, he tomado decisiones y las he vivido en conciencia, sin sufrir. Es decir, a pesar de que muchos retos han, han sido fuertes o me han tomado por sorpresa o me generaban duda o el tener que una curva de aprendizaje, una cosa es eso y otra es sufrirlos. Y me siento muy orgullosa que este año, que fue re, fue retador en mi vida, no lo sufrí, es decir, no me puse a quejarme, a victimizarme. No, al contrario, hasta lo gocé. He gozado de mi tristeza, he gozado en cierta manera de la duda. Lo he podido vivir en conciencia. Y me siento orgullosa porque creo que esto es es fruto de lo que he aprendido a lo largo de la vida, que es fruto de la mujer que yo misma me he construido. Y a lo largo de este año he podido parar y contemplar la belleza y sentirme orgullosa de, ah, ya subí un poquito más. Sí me falta, pero ya subí un poquito más. He gozado de las personas que me han acompañado, unas de manera consciente y otras que ni siquiera saben que han sido compañeros importantes en mi camino. Entonces, me sentí muy, muy, muy orgullosa como una guerrera cuando llegué a la cima del teposteco. De hecho, uno de los retos que viví este año, ya se los compartí en el episodio 161, que es, eh, ahí les conté cómo vencí el miedo a manejar en carretera. Entonces, si por ahí lo quieren escuchar. Está. Entonces, bueno, ya en la cima me quedé un buen rato contemplando el paisaje porque desde ahí se adopta otra perspectiva y eso abre otras oportunidades. Cuando vencemos miedos y superamos retos, entendemos mejor y podemos hacer más. Ahí en la cima es donde canté mi nombre por primera vez y donde me di mi anillo de piedra luna con esa energía de satisfacción, del logro, después de llorar al subir, ahí con esa sensación de transformación interna me comprometí conmigo misma. Fue un momento muy mágico que me da gusto compartírselos. Y al bajar, pues me sentí ligera, me sentí feliz, hasta me sentí como flotando y por supuesto que coroné esta experiencia comiéndome unos deliciosos tacos de cecina y unas quesadillas con masa azul y una salsa verde deliciosa ya en las faldas del teposteco en, en uno de sus deliciosos puestecillos de comida con todo fresco y hecho a mano entonces este es solo un ejemplo de esos actos simbólicos que se pueden llevar a cabo y que quiero que vean cómo apoyan nuestro crecimiento su, su ritual de cumpleaños no tiene que ser un viaje o un reto físico. Quizás su ritual pueda ser cocinarse su propio pastel de cumpleaños, pero haciéndolo de manera ritual, o sea, pensando en el significado de cada acción, interpretándolo desde sus vivencias y proyectándolo a futuro. Bueno, y unas ideas más de rituales específicamente ahora para abrir su año son las siguientes. Dedíquenle tiempo e intención a diseñar su próximo año, a definir las metas que realmente sean significativas, e identificar qué es lo que realmente su esencia anhela. Para ello les puede servir mi taller Diseña la Vida que se te antoja, que ahora están las inscripciones abiertas, que aunque es un, es un taller orientado a diseñar el año calendárico, pues nos, les puede servir para diseñar su año personal, porque desde un punto de vista energético y emocional, yo siento que es mucho más poderoso diseñar nuestro año en nuestro cumpleaños que en año nuevo. O sea, porque el año calendárico es una invención humana para organizarnos mejor. Y como tal, está llena de condicionamientos y expectativas sociales. O sea, desde la fantasía de que a partir del primero de enero todo será diferente, a la presión por bajar de peso en enero, a, a vivir de manera descontrolada a fin de año, porque, ay, bueno, ya en enero empiezo. O sea, todo eso siento que de no ser consciente hace de la transición de año nuevo algo como superficial y a veces hasta contraproducente. En cambio, pues nuestro cumpleaños es nuestro. No lo compartimos con otra persona, es en la fecha que es. Entonces, como que no hay esta presión social por cambiar y al contrario, energética y emocionalmente es muchísimo más significativo para nosotros y por lo tanto estamos más receptivos y dispuestos a la introspección y a la creación. Entonces, en su cumpleaños dedíquenle tiempo a diseñar como quieren que sea su nueva vuelta al sol. Otro ritual de apertura muy bonito es escribir un número de metas o de retos igual a su número de años. Por ejemplo, yo en mi cumpleaños 29 me propuse 30 metas a cumplir antes de mi, de mi siguiente cumpleaños, o sea, antes de llegar a los 30 y eso hizo que el último año de mi veintena fuera súper divertido, fuera retador y estuviera centrado en vivir la vida al máximo. Les voy a poner el link de mi recuento de esas, de esas 30 metas antes de 30 porque les di seguimiento en mi blog para que se inspiren. Y ahora que me faltan ya solo 4 años para cumplir 40, acabo de iniciar mi lista de 40 antes de 40. En esta ocasión me estoy poniendo metas más profundas que requieren más tiempo y que están haciendo que me ilusione muchísimo este recorrido hacia los 40. Este ejercicio, además de poner este toque retador y divertido um, al nuevo año, vean también cómo puede generar un cambio de perspectiva, porque en vez de temerle al próximo cumpleaños, deprimirnos porque ya vamos a llegar a los 40 o a los 50, convertimos esa próxima fecha en una ilusión y en un camino de celebración de logros y de conciencia. Nuevamente, donde está su atención está su experiencia. Entonces, si ustedes le ponen la atención a es que ya tengo más canas, es que un año más viejo, es que un año más cerca de la muerte. O sea, entonces esa es la experiencia que van a vivir. Pero si dicen wow, o sea, mis 40 y entonces tengo cuatro años para hacer estos retos y disfrutar al máximo y plantearme todo lo que quiero hacer, pues la experiencia va a ser muy distinta. Un ejercicio más para abrir su año de manera poderosa, es redactando su mantra de poder. Yo les he platicado mucho aquí en el podcast de la importancia de utilizar el lenguaje a nuestro favor porque a través de lo que decimos generamos realidades. O sea, nuestras palabras generan emociones y generan acciones. También las palabras nos ayudan a desvincularnos o a vincularnos con otras personas. Entonces, ¿qué tal utilizarlas a nuestro favor creando un mantra que nos ayude a sentirnos poderosos y a lograr los resultados que queremos? El mantra puede ser una sola palabra o una frase o incluso un sonido. Piensen en todo lo que quieren crear el próximo año y sintetícenlo en una sola frase o palabra. Me encanta este ejercicio porque ayuda a tener claridad y enfoque el mantra les va a servir para centrarse y para crear visión de futuro. Entonces, ejemplos de mantras de poder de una sola palabra podrían ser luz, concretar, valentía, amor, no sé, alguna palabra que sea como como eso que quieren cultivar en el siguiente año, que les dé fuerza, que les dé seguridad, que les dé dirección. También los mantras pueden ser afirmaciones, frases más largas, como yo soy salud, me abro a la abundancia, actúo desde el amor, me amo y me acepto. O sea, lo que ustedes quieran, lo que ustedes sientan. Y una vez que tengan su mantra de poder, repítanla frente al espejo, mirando hacia los, mirándose a los ojos, bien derechitas, y repitan su mantra el número de veces de su edad. Entonces, si acaban de cumplir 30, lo repiten 30 veces. Si acaban de cumplir 40, 40 veces. Y si ya tienen 66, pues van a estar un rato frente al espejo. Y lo poderoso es que continúen repitiendo su mantra todos los días del año. Van a ver cómo esto los centra y los conecta. Y bueno, el último ritual que les quiero compartir también de apertura de año es crear un vision board o un collage con intenciones, con sus sueños, con sus deseos para el año. Entonces van a hacer un collage en el que a través de imágenes van a representar sus objetivos, cómo se quieren sentir, van a plasmar recordatorios positivos para el año. Y la idea es que, en los días de su cumpleaños, ¿no? en el mero día o en los días cercanos, hagan este vision board y después lo coloquen en un lugar visible donde lo puedan ver a lo largo del año. Muy bien, pues dense cuenta como hay muchísimos rituales. O sea, la verdad es que a mí se me ocurren muchísimos otros, pero bueno, estos me parecen, son los que más me gustan y me parecen también cosas que se pueden hacer. Entonces, Vean cómo hay mucho de dónde elegir, solo es cuestión de que conecten con ustedes y que dejen que la creatividad surja. ¿Cuál de estos se les antojó más para ponerlo en práctica en su próximo cumpleaños? Los rituales nos permiten vivir una vida llena de significado. Recuerden que si disfrutan este podcast Compartanlo con otras personas, denle like a sus episodios favoritos y suscríbanse a través de la plataforma donde ustedes lo escuchen, iTunes, Spotify, iVoox, SoundCloud o YouTube. Con eso me ayudan a hacerlo más visible para que otras personas se unan a esta comunidad y se enriquezcan con esta información. Les dejo un abrazo cariñoso y gracias por ser parte importante de mi cumpleaños. Hasta la próxima. Esto fue De qué tiene hambre tu vida con Ana Arismendi. Para más información, visita www.dequé tu